0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: La democracia, las bondades de la república, la justicia y la libertad son los valores que dan acceso al desarrollo, oportunidades a la gente y esperanza a las naciones. De su fuerza y su vigencia depende la vida y el bienestar de cada ser humano, de cada familia. Proteger y promover esos valores con determinación y convicción debe ser el compromiso de los ciudadanos del siglo XXI. Para eso es indispensable el ciudadano presente, que promueva, elija y vigile a quienes se ofrecen como líderes y pretenden gobernar. Las élites de América Latina deben subir a la altura de las circunstancias. Confundieron la libertad y la democracia con privilegios cuando en realidad, son derechos y responsabilidades. Chile va a segunda vuelta electoral el 19 de diciembre. Es posible que en esa elección se defina el futuro de América Latina para los próximos 20 años. La democracia liberal y republicana es el modelo político menos imperfecto conocido. Es el único que con trabajo, consistencia y sacrificios ha construido países exitosos. Las condiciones y sus fundamentos son la libertad, la certeza jurídica, el Estado de Derecho. El diseño y la propuesta de un modelo de desarrollo que tenga posibilidades de éxito para América Latina tiene como condiciones la división de poderes que solo la República ofrece. Cortes de justicia independientes formadas por los juristas más respetables y respetados de sus países, congresos de diputados con visión de Estado y practicantes del decoro y la honradez. Y presidentes capaces, honestos, que garanticen el funcionamiento del Estado y respeten la norma democrática. América Latina está en un momento crítico de su historia. Ya no pueden pasar más años sin que el ciudadano sea el protagonista de su presente para salvar su futuro. Volvamos a tener ilusiones, esperanza y victorias en América Latina. Somos una región privilegiada del planeta, con gente buena y trabajadora y con recursos para avanzar. Debemos hacer que el ciudadano y su participación cívica sean el punto de partida. Hagamos las reformas que los estados de nuestros países necesitan. Seamos intolerantes con la incompetencia y la corrupción. Aliviemos los graves problemas sociales que tenemos y subamos la mirada para encontrar en el desarrollo de nuestros países un horizonte de unidad, optimismo, creatividad y compromiso. Devolvamos el brillo a la política y prestigio a la democracia. De eso depende el futuro. Es el único camino para estar a la altura de las circunstancias que hoy nos demanda la historia.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: América Latina vive el resultado de sus logros, de sus fracasos, de sus avances insuficientes, de sus vacíos, de sus disfunciones, de su historia. ...de su cultura. El saldo es negativo. Los dramas que sobrellevamos lo confirman. La pandemia los empeoró. También es cierto que somos, otra vez, campo de batalla, objetivo, instrumento y protagonistas en una nueva guerra fría. Esta vez, entre Estados Unidos y China. Por intereses geopolíticos y económicos... China y sus satélites, en alianza con el Foro de Sao Paulo, hoy rebautizado como el Grupo de Puebla, intentan capturar y desfigurar las democracias de América Latina, coartar sus libertades civiles y destruir las economías. Cuba, Nicaragua y Venezuela dan cuenta de ello. Hoy lo intentan en Perú y Chile. Seguirán con Honduras, Colombia y Brasil. Esto no es teoría conspirativa. Las evidencias son contundentes y el impacto cada día más sensible. Si no caen antes, algunos gobiernos democráticos, pero débiles e impresentables, Allá donde haya elecciones, se intentará avanzar con la captura de América Latina y con la implantación del modelo populista de extrema izquierda, que sirve a los intereses geopolíticos chino-rusos y a los objetivos dictatoriales del Grupo de Puebla. La ausencia de instituciones respetables, la falta de un modelo de desarrollo, la caída en los precios de las materias primas, el deterioro económico y una pandemia provocaron en los últimos siete años una fuerte caída en el ingreso de los latinoamericanos. Esto agregó 22 millones de pobres para regresar a que la tercera parte de los habitantes en una de las regiones más ricas del planeta 209 millones de seres humanos vivan en la pobreza. La falta de oportunidades, gobiernos incompetentes, élites indiferentes, una economía global insuficiente y un mundo complejo, polarizado, inundado de mentiras, desinformación y contradicciones ha provocado descontento social, resentimiento, confusión y desesperanza emociones estas que están siendo instrumentalizadas y manipuladas por grupos de izquierda para incitar inestabilidad política y conflictividad. Este drama se desenvuelve con la complicidad ciega y pasiva de grupos y gobiernos de derecha que se dedican a la corrupción y a defender intereses de corto plazo. La excepción hoy son Uruguay, Ecuador, Colombia República Dominicana y Costa Rica, países en los que sus gobiernos respetan la norma democrática y gobiernan con responsabilidad. Hasta 2019, Chile fue el referente de estabilidad democrática y crecimiento económico desde los años 90. Y hasta hace unos días, Colombia brillaba por su estabilidad política, por su fortaleza institucional y su liderazgo regional. Perú, el país que redujo en 16 años sus niveles de pobreza de 45 a 15%, cayó en septiembre de este año en las garras de la peor expresión del populismo radical para América Latina. Chile vive un proceso constituyente con malos presagios y tendrá la elección presidencial en pocas semanas, en la que, si gana Boric, será el banderazo de salida al plan chavista en Chile. Y si gana CAST, los chilenos podrán rectificar para salvar su democracia y su libertad. Para Colombia, que va a las urnas en mayo de 2022, los pronósticos son reservados. El populista de extrema izquierda, Gustavo Petro, con recursos ilimitados, apoyado por el aparato Castro Chavista y el narcotráfico, aparece de primero en las encuestas. Analistas serios afirman que, si cae Colombia, se pierde América Latina. Eso de sacrificar libertades a cambio de beneficios sociales es una de las grandes mentiras del socialismo del siglo XXI. Si los pueblos latinoamericanos quieren oportunidades, desarrollo y bienestar, tendrán que apostar por la libertad, por la democracia republicana y por el Estado de Derecho. Tendrán que elegir el trabajo duro y ofrecer su compromiso como ciudadanos presentes y activos. Este ha sido y será siempre el único camino para construir Naciones de Verdad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La vida de las naciones está marcada por ciclos, etapas, momentos y saldos, a veces buenos, a veces malos. La historia de la humanidad tiene como escenario principal lo que sucede en la política, en la economía, en la sociedad de cada pueblo, en cada familia. Toma una pequeña dosis de responsabilidad y honradez reconocer cuáles son los valores, las políticas y los sistemas que han construido naciones exitosas, prósperas, con bienestar y oportunidades para su gente. Hay naciones, regiones o incluso continentes que se condenan a sí mismas al fracaso, al sufrimiento, al subdesarrollo, a la pobreza, a la esclavitud. ¿Cuánto tiempo, cuántos siglos puede durar un ciclo o una etapa en la que las naciones deciden suicidarse y cuánto tiempo lo puede aguantar su gente? Cuba lleva 60 años, Nicaragua lleva décadas cambiando de dictadura, Venezuela ya pasó los 20. América Latina es una de las regiones más ricas del planeta, llena de gente pobre, atrapada en la mayoría de sus países por la corrupción y el narcotráfico, castigada con la incompetencia de sus políticos, despreciada por la indiferencia de sus élites. Por eso es tan importante que en este momento, en la historia de América Latina, se haga presente la generación que debe rescatar el rumbo y la racionalidad política para devolverla a la senda democrática, republicana, liberal, a una senda de respeto a la ley y a las libertades civiles, los únicos valores que construyen naciones de verdad. Para hablar sobre el momento que vive América Latina, sobre lo que ya sucedió en Argentina, Chile, Perú y Honduras, y sobre lo que puede suceder en Colombia en mayo de 2022, les presento desde Washington a Daniel Rejbeck, abogado, doctor en historia, columnista de prensa, fundador del Movimiento Libertario de su país, Colombia, fue candidato a diputado y a la alcaldía mayor de Bogotá. En este momento nos cuenta que está haciendo un paréntesis en lo que es la política activa. Daniel es un referente respetable de la generación que debe decir presente para rescatar América Latina. Daniel, gracias por tu tiempo. En, en marzo y en mayo de 2022, Colombia elige Congreso y presidente. ¿Cuáles son las amenazas y por qué?
3: Bueno, muchas gracias por la introducción y por la invitación. A ver, yo diría que la, la principal amenaza, sin duda alguna, en Colombia es básicamente caer bajo las garras de un gobierno chavista, eh, la amenaza siendo concretamente el candidato actual senador Gustavo Petro, eh, que quedó de segundo, en, en, llegó a segunda vuelta en el 2018 y ahora está liderando las encuestas. Eh, es una persona que fue muy cercana a, a Chávez eh, y tiene todo tipo de propuestas que claramente llevarían a Colombia a un desastre económico y hasta humanitario, eh, la impresión de dinero, eh, parar la exploración, explotación de, del petróleo, eh, controlar los precios, eh, es decir, toda la receta eh, fracasada que solo puede conducir a la hiperinflación, pobreza, eh, emigración masiva, eso es lo que representa Petro, eh, pero él, él logra eh, conseguir un apoyo significante con un, un discurso eh, de odio y resentimiento hacia el establecimiento eh, que también tiene sus grandes fracasos en Colombia Sí, Daniel, como dices,
1: Gustavo Petro es el candidato de la izquierda radical cercano al chavismo y según agencias de inteligencia internacionales eh, también eh, indican que está financiado por narcotráfico eh, en este momento como, como lo sabemos en cabeza las encuestas ¿está considerando suicidarse el pueblo colombiano?
3: Bueno, es una buena pregunta por qué hay gente que, que vota por Petro y, y lo apoya, eh, a mí me parece que él es muy hábil, eh, por ejemplo, eh, trata de distanciarse del chavismo cuando se lo preguntan, le preguntan acerca de su cercanía con Chávez y con el chavismo dice no, yo no soy como Chávez porque yo quiero acabar con, con el petróleo, con la industria petrolera y empieza a hablar del cambio climático, que es algo que les gusta a los jóvenes. Eh, y, y retóricamente es muy hábil, y es muy hábil para siempre presentarse como la víctima en toda situación, eh, entonces es, es difícil, y eh, normalmente debate eh, mejor que sus, que sus contrincantes, y hay otro problema muy grande, y es que, como mencionó el establecimiento colombiano, eh, empezando por Álvaro Uribe, el gobierno actual del presidente Iván Duque, están muy desprestigiados por falta de resultados durante los últimos años, eh, un, un mal gobierno en, en general, y también... Uribe tiene sus propios escándalos eh, legales eh, con lo cual digamos que, que ese establecimiento está, está golpeado y, y Petro se ha logrado presentar como una alternativa Claro, la pandemia no ha ayudado
1: en general a ningún país de América Latina Daniel, ya empezabas a, a señalar un poco el tema de qué falló y hablas del, del establishment tradicional no de los grupos tradicionales ¿por qué los ciudadanos están considerando votar por un proyecto
3: populista de izquierda que representa un modelo fracasado. Claro, eh, el asunto es que nosotros sabemos que ese modelo representa algo, un fracaso inevitable. Eh, el asunto es que yo también creo que hay razones legítimas para eh, no estar satisfecho con la situación en Colombia. Por ejemplo, la moneda, el peso colombiano, es una de las monedas eh, que más ha perdido eh, valor en, en la región y en el mundo eh, durante los últimos años, y no solo durante el último año o dos años, sino durante los últimos ocho años. Eh, eso naturalmente empobrece a todo el mundo y Colombia no es eh, eh, como por ejemplo en Guatemala que se le ha presentado a la población la capacidad por ejemplo de ahorrar en otras monedas como en dólares eh, y, y Guatemala ha tenido una estabilidad monetaria loable en Colombia no, entonces ese es un ejemplo eh, de una política fallida que conduce a que tal vez eh, las personas sin saber exactamente por qué eh, estén insatisfechas y quieran escoger a alguien como, como Petro con una opción radicalmente distinta a lo que. Daniel, ¿cómo explican las instituciones de los sistemas de justicia y electoral,
1: la prensa, el sector privado, eh, las relaciones entre Gustavo Petro
3: y el Castro Chavismo o las relaciones con el narcotráfico? Hay que empezar por el hecho de que, de que Petro, eh, pues es, él empezó como guerrillero del, del M19 que es la guerrilla que se tomó el Palacio de Justicia en un momento, eh, secuestró a muchísima gente, mató a muchísima gente. Eh, el asunto es que ellos entran al Estado como, como parte de, de, de un pacto, una de esas impunidades que hay regularmente en, en Colombia. Entonces eh, entra en la política ya con impunidad eh, y han salido, eh, ha tenido varios, varios escándalos también eh, y muchas veces, digamos, no... No, no prospera en las acciones contra él por vencimiento de términos y, y, y ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, el asunto es que, así como Petro tiene su, sus problemas eh, legales y los ha tenido, eh, también eh, los tienen muchas figuras de la, de la supuesta derecha en Colombia. Entonces, eh, no creo que, que ese sea el, el, único, el único asunto tampoco. Uh -huh. sí. eh, el peligro más bien, eh, diría yo, son, son sus ideas y, y sus propuestas políticas. Ya. Claro, el problema es sistémico. ¿Qué, ¿Qué puede pasar en la segunda
1: vuelta electoral? ¿Cuáles son las opciones? ¿Y quién tiene más opciones? No, el, el asunto
3: es que, eh, como se ve para las elecciones, a ver, como mencionaste, hay unas elecciones el, el 13 de marzo que son al Congreso, pero ese mismo día habrá varias consultas de coaliciones que se han formado. Eh, una es la de Petro, que realmente no es una coalición porque él es el, el líder, claro, pero ellos van a llegar a una consulta para tratar de sacar muchos votos antes de la primera vuelta presidencial en, en mayo. Eh, luego hay otra, otra coalición que yo llamo simplemente izquierda, o izquierda, se podría decir, por lo menos más democrática, más eh, vegetariana. Eh, luego hay otra, otra coalición se podría decir centro-derecha, que es una serie sobre todo de exalcaldes y de algunos otros, otros políticos, exalc exalcaldes de grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, y luego está el, el uribismo que ya escogió su, su candidato. Eh, entonces ese día se va a definir eh, quiénes van a ser los candidatos que van a enfrentar a, a Petro en segunda vuelta, eh, y a partir de ahí se verá en mayo eh, qué pasa en, en esa primera vuelta, eh, algo interesante que ha pasado es que esta nueva coalición de centro izquierda puede que le quite votos a, a Petro en, en esa primera vuelta eh, y eso también puede fortalecer claro. a, la, a, la a la centro claro. derecha, inclusive el uribismo, pero realmente aún hay mucha tela por cortar, falta mucho tiempo y sí. pueden pasar muchas cosas. Sí, en política
1: cinco meses es toda la vida. Daniel, la, la pandemia está afectando a la economía mundial. En Colombia ya provocó un desempleo del 12% en un mercado laboral donde casi la mitad trabaja en la informalidad. Y se calcula que la pandemia aumentó la pobreza de 35 a 42%. De estos escenarios se aprovecha el discurso populista con el que ofrecen candidatos como Petro lo que saben que no cumplirán. ¿Cómo se contrarresta esto? ¿Cómo se le explica al ciudadano, eh, sobre todo a los pobres, que la mentira
3: populista es eso, una mentira? Bueno, en ese sentido en Colombia hay ciertas ventajas, eh, se podría decir. Una es haber sufrido el flagelo de las FARC, una guerrilla comunista durante tantas décadas, eh, hace que la población haya sido, por lo menos hasta hace poco, muy escéptica frente a esas, esas ideas del comunismo. Eh, también el hecho de estar al lado de Venezuela, ser el país que por lejos más inmigrantes recibe, por sencillas razones geográficas, eh, yo creo que hace pensar a mucha gente, bueno, puede que acá no la tengamos tan bien, acá hay muchos problemas, pero por lo menos no es, no es como Venezuela, donde no hay ni comida, ni papel higiénico, eh, ni, ni absolutamente nada. Yeah. Ya que sea todo. Entonces yo, yo diría que esos son eh, dos, dos factores que, que juegan a favor, esperaría uno, eh, de que la gente piense dos veces antes de votar por alguien concreto. Claro.
1: Daniel, en dos meses llegarás a los 40 años. Y no estoy diciendo sí. ningún secreto porque está, está en sí. Wikipedia. Eres parte de esa generación a la que llaman millennials. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de ellos, tú diste un paso al frente y has participado en el proceso político de tu país, ¿Por qué es tan importante que tu generación diga presente en esta compleja batalla por la libertad que entra en América Latina y que puede suceder si siguen, como dicen, missing in action eh, eh, todos los jóvenes, o sea, escondidos? O sea, las
3: consecuencias pueden ser gravísimas, su futuro está en juego. Sí, bueno, e ese tema de, de las generaciones, porque, bueno, creo que bajo cierta definición yo soy millennial, pero, pero, pero ya los que. los los jóvenes me dicen boomer, los, los que realmente son jóvenes me dicen a mí boomer, entonces no sé qué tan joven, joven soy, y de hecho eh, eh, algo que, que yo he notado en Colombia es eh, que sí hay una diferencia entre personas de mi edad, más o menos, que nos acordamos y vimos lo que era el país con Pablo Escobar, con las FARC, eh, con las llamadas pescas milagrosas, que no podías salir ni media hora de, de la ciudad porque eh, se están secuestrando básicamente todo el mundo, eh, y los que tienen hoy en día 16, 18, 20 años, que no, no vivieron eso, tal vez lo han oído por sus abuelos o por sus papás, pero no lo vivieron. Entonces, eh, creo que ese es un, un caldo de cultivo, sobre todo con, con la manera como la izquierda se ha tomado la educación pública en Colombia y la educación en general, Entonces, es un caldo de cultivo complicado eh, y, y le sirve mucho a alguien como, como Petro y sus aliados, para generar resentimiento y odio en Colombia. Ya. Según tú, ¿qué sucede en América Latina si se pierde Colombia en mayo de 2022? Bueno, pues no, no es por alardear de, de mi propio país, pero lo que está en juego, diría yo, es que si, si recordamos más o menos 2008, 2009, 2010, cuando, cuando Chávez estaba en el auge de su poder, y no solo era Chávez, sino que eh, bueno los Kirchner en, en, en Argentina, Lula, eh, Correa... Eh, Evo Morales, el único país más o menos que había rechazado ese camino era Colombia. Eh, y, y de cierta manera lo, lo ha mantenido, en mi opinión, el gobierno de Santos, sobre todo el, el segundo fue un gobierno de izquierda, de centro-izquierda, entonces no es como si Colombia es un país de derecha como tal. Pero el, el asunto es que Colombia sí rechazó ese camino. Entonces, que ese país que de cierta manera dio un ejemplo y que mantuvo cierto grado de democracia liberal y de institucionalidad. De un momento se vaya donde Petro, que promete, entre otras cosas, acabar la, Constitu la constitución y ha dicho que se quiere quedar en el poder por lo menos 12 años, eh, pues sería muy grave, creo, eh, creo yo, y pues obviamente principalmente para nosotros los colombianos. Claro.
1: Daniel, cada día se hace más evidente la presencia de China y Rusia en América Latina. Hay razones geopolíticas y también las hay económicas. Las dictaduras en Cuba, Venezuela... Eh, y cada día más en Nicaragua son algunos de sus operadores. Desde Venezuela, vecina de Colombia, se ha hecho muchísimo daño a tu país, a Colombia. ¿Cuál es tu análisis sobre este tablero geopolítico? ¿Es la América Latina otra vez el campo de batalla de una guerra fría, esta vez entre Estados Unidos y China? ¿Qué estás escuchando en Washington?
3: Bueno, pues hay quien dice que no tanto en Washington, sino en nuestros países, que la Guerra Fría realmente nunca terminó en la América Latina. Y uno puede pensar en China y uno puede pensar en, en Rusia y demás, que, que son amenazas latentes y, y reales, eh, pero yo diría que el, el mejor empleo es Cuba. A, para mí, a mí me sorprende que hasta el día de hoy países como Colombia mantengan relaciones diplomáticas con Cuba, que es un país abiertamente enemigo. Es decir, el ELN, que es una guerrilla que al, hasta el día de hoy opera, fue creada... Eh, en Cuba o con el apoyo de, de Fidel Castro en los 60 y sigue causando daños y terror en Colombia. Entonces, que Cuba se considere de cierta manera un país amigo eh, es, es impresionante y obviamente Cuba, está, Cuba lo que hizo fue colonizar Venezuela eh, y obviamente están muy involucrados en, en todo lo de, lo de Nicaragua. Entonces, eh, ni siquiera hay que ir muy lejos para, para ver la Guerra Fría. La Guerra Fría nunca se terminó porque Cuba... Eh, siempre siguió exportando esa revolución sí. tan nefasta a todos nuestros países. Claro, y, y esa dinámica ha ayudado a que
1: con el paso de los años y los ciclos económicos, que no los hemos manejado bien en América Latina, pues se vaya perdiendo la confianza en la democracia, eh, se vaya perdiendo la confianza en las instituciones de la democracia. Eso es muy grave. Daniel, en los noventas Colombia estaba al borde del colapso por el narcotráfico y luego por la actividad de las FARC, de lo que ya mencionabas algo. Pero desde los gobiernos de Pastrana y Uribe con el Plan Colombia consiguieron superar aquella etapa. ¿Cómo está hoy la situación del narcotráfico
3: en Colombia? Muy breve. Pues ha, ha empeorado mucho. Eh, realmente porque, bueno, Santos tuvo un acuerdo con las FARC, pero básicamente se desmovilizaron los cabecillas, entraron al Congreso, eh, pero las FARC siguen ahí. Eh, miles y miles no se desmovilizaron y están eh, llevando a cabo actividades de, de narcotráfico. El, el, los, los cultivos de coca han, han aumentado drásticamente. Eh, y lo que pasó simplemente fue que el negocio se democratizó. En los 90 había un Pablo Escobar o un cartel de Cali eh, hoy en día son las FARC y muchos otros carteles eh, más pequeños, eh, pero el, el, es el principal problema, la principal causa de violencia eh, en Colombia por lejos, pero yo sí creo que es un tema de oferta y demanda, es decir, es muy difícil para Colombia sola resolver el problema, sobre todo atacando la oferta, que es lo que se ha hecho durante las, las últimas tres, cuatro décadas, eh, entonces eh, ahí hay que mirar eh, otras alternativas donde se toma en cuenta la demanda en, en países como Estados Unidos sí, también lo tienes claro. Daniel, para terminar, las ideas de la libertad están
1: en peligro en el mundo. Su amenaza más grande es la izquierda radical como la que representa hoy Petro en Colombia, pero también hay expresiones antiliberales desde facciones que dicen ser de derechas al llegar al poder abusan y atropellan y el efecto es que facilitan el camino a futuros gobiernos de izquierda, que es lo que estamos viendo en una buena parte de América Latina en este momento. ¿Cómo podemos y debemos los
3: liberales defender las ideas de la libertad en el mundo de hoy? Eh, pues, pues yo diría que hay que defenderlas de una manera consistente. Y ahí lo difícil es que muchas veces, por estar tan concentrados en la izquierda y en esta amenaza tan, tan grande del chavismo y, y todos sus satélites, eh, vemos que cualquier enemigo del chavismo necesariamente puede ser nuestro aliado Creo que eso no, no, no necesariamente es tan inteligente, porque eh, si, nuestra, si el aliado del liberalismo termina siendo tan estatista, tan violador de las, de las libertades básicas, eh, como puede ser una, una derecha colectivista, como la hay en, en Colombia, por ejemplo, yo creo que termina siendo contraproducente, entonces yo creo que hay que ser tan fiel como sea posible al, al liberalismo, así muchas veces no sea tan popular, pero creo que en el largo plazo es lo que paga.
1: Yeah. Pues Daniel, muchas gracias. Tú has sido y debes seguir siendo un referente no solo de tu generación, sino también como ciudadano colombiano, como ciudadano latinoamericano. Eh, espero que, que Washington no te atrape por demasiado tiempo, porque sin duda alguna Colombia te necesita a ti a todos los de tu generación para salvar su presente y dejar de... Eh, de que esté bajo esa amenaza tan terrible el futuro. Así que, sin duda alguna, América Latina pasa por un momento difícil y Colombia enfrenta las urnas de la historia en los próximos meses. Esperamos que el pueblo colombiano tenga la sabiduría para tomar las decisiones que hoy la historia le demanda. Daniel, muchas gracias a ustedes, también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos mucho de qué hablar. Hubo elecciones en Honduras. Ya hay virtualmente una ganadora que es Xiomara Castro. Eh, estamos a la espera todavía de resultados oficiales, pero ya se sabe prácticamente que es la ganadora. También hay resultados ya del Congreso en Honduras y, por supuesto, también noticias desde Sudamérica. Ya se prepara Chile para una segunda vuelta electoral entre José, José Antonio Kast y Gabriel Boric. También ya eh, se empiezan a dar nombres de posibles candidatos presidenciales en las elecciones de Colombia. Así que de eso y un poco más vamos a charlar hoy con nuestros invitados. Hoy están conmigo Alejandra Martínez, ella es la directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo y también Philip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. Ambos bienvenidos, gracias y entramos de lleno en el tema. Ale Decía, hay una introducción que ya hay presidenta en Honduras. Xiomara Castro sacó cerca del 53% de los votos con una participación histórica del 68% del padrón electoral. Eh, las encuestas ya nos, ya nos invitaban a pensar que ella era la eventual ganadora, pero de todas formas eh, su victoria es incluso por márgenes más grandes de lo esperado. ¿Tus primeras reacciones de la elección en Honduras, Ale?
2: Sí, como tú bien dices, en las encuestas ya se veía virtualmente Xiomara como la ganadora. Lo interesante es cómo va a funcionar eh, la dinámica en el Congreso, porque no logró una bancada muy grande en el Congreso Xiomara. Por su lado, el Partido Nacional eh, tampoco logró una bancada grande. Entonces, vamos a tener en Honduras un fenómeno, tal vez en pequeño, que lo estamos viendo ya más grande eh, en una visión eh, más general en toda América Latina que es el fenómeno de una alta polarización como, el que, como eh, realmente lo que pasó en esta elección en Honduras eran dos candidatos con propuestas rotundamente eh, radicales y, y polarizadas pero vemos que al final ninguno es una aplanadora que se logra eh, posicionar eh, con, frente al otro ¿no? entonces estamos en un momento eh, a la expectativa, sabiendo que va a haber volatilidad en la política y que sí hay polarización, pero estamos en una era de fragmentación y de atomización eh, de las opciones políticas. Y bueno, habrá que ver eh, cómo va a ser esa dinámica eh, con Xiomar en la presidencia, porque ella tiene un plan eh, de gobierno bastante radical, sabemos que... Eh, es conocido que se ha ido por la vertiente de la Asamblea Nacional Constituyente y toda la agenda eh, del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI, pero habrá que ver qué posibilidades reales tiene de aplicar eh, todo eso. Un poco viene a colación el caso de Pedro Castillo en claro. Perú, que llegó con un discurso sumamente radical y polarizante, pero que al final es poco lo que ha podido hacer claro. una vez en el
4: Decíamos la semana pasada que más parece, Philip, que el desgobierno es la regla en, en esta nueva oleada. Es decir, esta oleada de, de izquierdas que viene ganando elecciones no viene acompañado, como bien decía Ale de aquellas aplastantes mayorías en el legislativo, ¿no? O sea que sí lo veíamos en el caso de Chávez, Correa la logró por algunos otros medios, por la revocatoria de aquellos cincuenta y pico de diputados. Eh, el MAS en Bolivia lo logró en su momento. Es decir, ellos gobernaron con eh, una mayoría amplia en el Congreso. No es el caso en Perú con Pedro Castillo. No sabemos si ganará finalmente Gabriel Boric o Cast en Chile, pero tampoco ninguno de los dos tendrá mayoría en el Congreso. Y ahora si Omar va a tener que ir a negociar. Eh, la pregunta entonces, Filipe, es eh, esos miedos que, que todos tenemos ¿no? de, de esa agenda tan, tan radical que presenta Xiomara Castro, ¿se pueden hacer realidad o eh, tendrá que encontrar algún mecanismo para gobernar con una agenda más moderada? ¿Cuál es tu visión?
5: Bueno, yo creería que es muy probable que a pesar que Xiomara Castro no obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, que sí, sí logre articular su agenda legislativa, incluyendo sus propuestas más agresivas y más peligrosas. Y la razón es muy sencilla. El partido de Xiomara Castro, que obtuvo 52 de 128 diputados, libre, es una escisión del Partido Liberal. Manuel Zelaya llegó al poder en el 2005 2006 con el Partido Liberal. Pues el Partido Liberal alcanzó un total de 21 escaños en el Congreso. Eso quiere decir que si libre logra articular una alianza con el partido del cual emanó y del cual hace 15 años coquetearon con el chavismo, con el movimiento bolivariano, ahí va a tener los votos para empujar su agenda legislativa. Y ojo, a mí lo que me preocupa también es que hay una serie de propuestas que ha anunciado eh, Xiomara Castro que no solo son temas ideológicos de su partido, sino que más allá de su partido hay quienes lo apoyan. Por ejemplo, Xiomara Castro dijo que cuando tome posesión ella va a suprimir las sedes las zonas económicas de desarrollo especial que básicamente son la única política de atracción de inversión efectiva que ha tenido Honduras en los últimos 10 años y esa propuesta de Castro y del Partido Libre es apoyada por otros actores fuera del Partido Nacional, entonces la agenda radical en materia económica desarmar digamos la gran política o la política más funcional que ha tenido Honduras de atracción de inversión no es un gran esfuerzo ideológico, al final termina siendo más un tema de, de gestión política. Y última razón por la que yo soy pesimista con el futuro de Honduras, recordemos también la lógica política de nuestros países. Honduras no es muy diferente de lo que hemos visto en otras latitudes, en donde al final del día las posiciones políticas de los partidos pesan menos, y pesa más la corrupción. Negociaciones que se den en el marco, por ejemplo, de componendas no transparentes, de intercambio de cuotas de poder o cuotas de negocios, terminan siendo una llave que logra desentrampar congresos. Y yo creo que eso es lo que se va a generar en Honduras en el
4: corrupción. Ahora, Ale, hay que decir también que el Partido Nacional es quien la allana el camino hacia Xiomara Castro con sus fracasos. Corrupción rampante, eh, expulsaron una comisión anticorrupción de la OEA, reformaron el Código Penal para bajar las penas por delitos de narcotráfico y por delitos de corrupción. Es decir, eh, todo fue tan escandaloso que no sorprende, Ale, que ante el fracaso de eh, tres periodos de gobierno que hizo el Partido Nacional aparece una, una opción antisistema, ¿no?
2: Sí, es que básicamente estamos viendo este giro o este viraje a la izquierda en la región eh, que realmente es un voto castigo o una reacción a, al poder tradicional. Entonces vemos cómo realmente Xiomara gana en Honduras por un voto castigo a dos periodos eh, bastante, bastante inestables de, de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional y también lo vemos a lo largo de, de toda América Latina, de nuevo. O sea, no quiero yo decir que América Latina es un todo, que, o sea, que se puede totalizar, pero ciertamente hay tendencias en América Latina que podemos de alguna forma rastrear hacia un mismo fenómeno. Y es este hartazgo con la política nacional, eh, con la política tradicional. Vemos, eh, por ejemplo, el caso de Ecuador es totalmente, eh, al contrario, ideológicamente gana Guillermo Lazo como un voto castigo a muchos gobiernos consecutivos eh, del correísmo. Entonces vemos cómo este péndulo ideológico va de lado y lado. O sea, básicamente, eh, como podríamos resumir lo que está pasando en la región, que va a seguir pasando hasta el 2022, porque este ciclo electoral continúa en 2022 con Colombia y Brasil, es que estamos viendo estos pendulazos pero básicamente por voto castigo a la política tradicional y ninguna opción se puede eh, exitosamente imponer sobre la otra, porque vemos que se ganan por márgenes eh, no tan grandes y como, estamos, o sea, como bien han dicho, siempre van a tener que negociar claro. y recurrir a la negociación, porque no se puede aplicar una planadora eh, como si sí pasó en la primera oleada de 2005, que obviamente sabemos que sí se logró por todo el aumento del precio de los commodities, los
5: commodities. Los commodities. Ahora, yo justamente quería complementar ese punto que acaba de decir Alejandra yo creo que más allá de enfocarnos en balances de fuerzas legislativas y en la relación si hay aplanadora o no con el partido oficial yo creo que el escenario distinto hoy al que había hace 15 años cuando se dio la primera gran oleada de populismo tiene que ver con la economía O sea, al final del día lo que estamos viendo es que hoy no solo los precios internacionales de las materias primas de los commodities están bajos, sino que aparte, no, a ver, la recuperación post-COVID no se termina de materializar, todavía estamos en el recuento de los daños de los porcentajes de población que cayeron abajo de, de la línea de la pobreza todavía están en un proceso llamémosle de, de restituir la fuerza laboral a los niveles de empleo previos a COVID, entonces también el escenario económico que era muy favorable por allá del 2004, 2006, 2010, para los movimientos populistas, hoy no lo van a encontrar. Y es que recordemos también otra cosa. El populismo, al final del día, vende la promesa de clientelismo, la promesa de prebendas O sea, yo voto por el populismo porque me ofrecen que el día de mañana me van a dar algo. Subsidios, bolsa, alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un gobierno está en el poder y no cuenta con los recursos o no tiene una fuente estratégica de recursos, por ejemplo, el petróleo en Venezuela y demás. Si el, los presupuestos están amarrados y no hay un mecanismo para ampliar significativamente el gasto en política populista, rápidamente el pez pierde el agua. Y ese creo yo que va a ser una variable distinta hoy a la que había hace 15 años. Claro. Entonces Creo yo que hay que enfocarnos más en entender cómo se puede comportar la economía latinoamericana y sobre todo los países que están teniendo estos virajes políticos en los siguientes 3, 4, 5 años porque creo que de eso dependerá más que avance o no la agenda populista de todos los claro. sectores que están
4: en el Además, con el precio del petróleo en, en altos niveles, Chávez podía ser expansionista, tenía Petrocaribe, el Alba y un montón de iniciativas, ¿sale? Pero me quiero mover un poco al sur porque también Colombia es un tema de interés en estos momentos, ya se empiezan a ver los posibles candidatos, allá también Gustavo Petro desde la izquierda radical, digámoslo así. Eh, se proyecta como un virtual candidato puntero, más que todo porque la oposición no había definido candidaturas, yo creo, porque también es un personaje con antivoto. Oscar Iván Zuluaga finalmente va a ser la apuesta del Centro Democrático, que es el partido de Iván Duque. Y por el otro lado, digamos, una opción de centro ideológico, eh, del denominado la coalición Centro Esperanza, ha decidido que unificará candidaturas para competir. Eh, digamos directamente contra Oscar Iván Zuluaga y contra Gustavo Petro, se lo disputarán seguramente Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo. ¿Ves tú eh, que Petro se conduce indefectiblemente a, a ser el primer presidente de izquierda radical de Colombia o hay esperanza todavía en Colombia?
2: Mira, no me atrevo a asegurar que ya la presidencia Petro la tiene ganada, eh, no soy muy buena con los, con los pronósticos electorales, pero ciertamente Petro la tiene más fácil en esta elección que en otras anteriores. ¿Por qué? Porque si bien, como tú has dicho, acumula un, al un alto antivoto, las fuerzas moderadas, que son el Centro Democrático, que básicamente es el uribismo, y las fuerzas moderadas del Centro de la Esperanza eh, van divididas. Entonces, y además, recordemos que el Centro Democrático viene acumulando también, arrastra de alguna forma la impopularidad del presidente Iván Duque que según lo, los datos que, que hemos tenido acceso pues está bajando considerablemente sobre todo este año ha bajado mucho entonces el Centro Democrático arrastra un poco esa, esa impopularidad del gobierno saliente lo cual también es normal en todo gobierno saliente arrastra un poquito de impopularidad y ese, lamentablemente, es el gran problema que lo estamos viendo en Latinoamérica, pero yo diría en Hispanoamérica en, en, en más grande, porque también en España ha pasado. Cuando las fuerzas moderadas no se ponen de acuerdo y van divididas, le dan paso a los, a los extremismos y a los discursos polarizantes. Entonces, como bien te digo, ciertamente no sé si Petro va a ganar la presidencia, pero yo creo que estas elecciones, en comparación con otras elecciones anteriores, las tiene más fácil que eh, de ganar. Claro.
4: Ahora, Philip, obviamente la pandemia le, le cayó muy mal a la popularidad de Duque por razones obvias. La pobreza subió... Eh, del 30 y pico por ciento al 46 por ciento, eh, hay, hay un desempleo abierto más o menos el 10 por ciento con la mitad de trabajo informal, es decir, obviamente eso hizo mucha mella y él tuvo, creo, el mal tino de lanzar una, una reforma tributaria en medio de la crisis económica que le costó, yo creo, mucha popularidad, estaba en, al torno, en torno al 24 por ciento de aprobación. Difícil que el Centro Democrático logre repetir, aunque Petro sea el rival, Filipe.
5: Sí, es que miren, así como Afganistán era la tumba de los imperios, eh, la pandemia COVID-19 creo yo que va a ser la tumba de muchos gobiernos eh, salientes, o sea, y de, y de proyectos políticos, digamos, que estaban en el poder en el, en el tiempo de la pandemia. Hemos visto, salvo unas dos o tres excepciones, El Salvador siendo una de ellas, que básicamente en toda América Latina, toda la gestión del COVID fue mal vista a los ojos de la ciudadanía. Y, y obviamente no es comparable, porque hay países donde hemos visto que ha sido desastroso la gestión COVID, el tema de la vacunación, versus, por ejemplo, países como Colombia, en donde a pesar de las limitaciones de ser un país latinoamericano, lograron, digamos, contener y, 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 y fortalecer el sistema de salud y contener la pandemia. Aún así, la gestión de una crisis de esta naturaleza, naturalmente, tiene un efecto desgastante sobre gobiernos, sobre presidentes, sobre autoridades. Y al final lo que estamos viendo es que entre el desgaste COVID y un poco el descontento que se había generado entre las clases medias colombianas, a raíz, digamos, de la desaceleración económica, se han generado condiciones en donde un Gustavo Petro que ya venía traccionando en su popularidad política desde hace, desde hace varios años, ha ido creciendo en, en, en las encuestas. Y entonces, al final, vean, todavía faltan más o menos seis meses para las elecciones de, de, de mayo Todavía... Es posible que, digamos, dependiendo de cómo se vayan generando las condiciones políticas y económicas del primer semestre de 2022, que se revierta la tendencia. Aún así, lo que las encuestas recientes nos decían es que Petro le saca, ¿qué? 15, 18 puntos de distancia al segundo tercer lugar. Entonces, creo yo que el problema tiene que ver con lo atrás que están empezando, digamos, los candidatos del Centro Democrático y demás. ¿Tienen tiempo para cerrar la brecha? sí pero depende mucho, como les digo, de cómo cambie la, la sensación del colombiano respecto a un modelo de gestión como el que se ha dado en los últimos años. Y eso dependerá, otra vez, en gran medida, de cómo se comporte la economía en el cortísimo No plazo.
4: me queda tiempo, así que le voy a hacer una pregunta muy concreta a los dos. De, les pido brevedad. Eh, yo sé que Alejandra dijo que no es buena para los pronósticos electorales, pero te pregunto con tu feeling. Algunas encuestas de segunda vuelta en Chile le dan una ligera ventaja a Boric. ¿Por quién te decantas, Boric o Cast? ¿Quién crees que puede salir ganador?
2: Yo creo que Kass puede dar la sorpresa porque Boric tiene el problema que, eh, que tiene el problema todas las primeras vueltas que van con un discurso muy radical y en la segunda vuelta tienen que matizar y Kass puede amalgamar muchas fuerzas de derecha y de centro que le pueden dar la ventaja.
4: Y misma pregunta, Philip, tu feeling.
5: Yo, en la, digamos, hace como más o menos un mes que me hiciste la misma pregunta. Yo... Sigo pensando, como pensaba hace un mes, que Boric va a resultar ganador. Y creo que es así, indistintamente, el resultado de primera vuelta. Porque al final del día lo que hemos visto en Chile es una revolución de los millennials en política. Lo que hay es un advenimiento del millennial que entró en política masivamente con un set mental distinto. Con un set mental donde rechaza el modelo de los últimos años y donde lo hemos visto salir a votar por la constituyente por una integración sumamente atípica de esa constituyente, yo sigo pensando que el actor, digamos, esos grupos juveniles urbanos que han sido los protagonistas de la dinámica chilena en los últimos dos años, va a salir a votar y es el que eh, creería yo, digamos, esa es mi predicción, que va a sustentar una eventual
4: victoria de Boric. Ya que, ya que hay empate entre los dos me mojo yo, creo que Cast puede dar la sorpresa por lo que decía Ale, pero creo que si los jóvenes se entusiasman, obviamente Boric va a ganar, pero ya veremos qué pasa. Podríamos Mucha... hacer
5: una apuesta de un café. <ríe> sí, por
4: sí, lo, sí, lo sí. menos simbólica, por lo menos simbólica. Simbólica, simbólica. Ah, que acuerdo. Muy bien, Ajá. muy bien. Muchas Ajá. gracias Ale, muchas gracias Filip. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.